0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً مبدو رسوله الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك
1: تناولت في الخطبة الماضية ذكرى عتبة بن غزوان ضمن ذكر الصحابة. ولا يزال مستمراً وسأذكر اليوم بعض الأمور الأخرى في هذا السياق لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة سرية إلى النخلة وأمر عليها ابن عمته عبد الله بن جحش وكان عتبة في هذه السرية لقد ذكرت بعض تفاصيلها في ذكر أحد الصحابة، وأذكر باختصار بعض الأمور المتعلقة بها هنا أيضاً. لقد كتب مرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع تحركات قريش عن كتب، ليطلع على نواياهم وتخطيطهم وليكون على علم في وقت مناسب بمخططاتهم بغية حماية المدينة من خطر الغارة عليها فشكل صلى الله عليه وسلم جماعة متكونة من ثمانية من المهاجرين وبمقتضى الحكمة ضم إليها رجالا من قبائل مختلفة من قريش ليسهل استكشاف نوايا قريش الخفية وأمر على هذه الجماعة ابن عمته عبد الله بن جحش ولكي تبقى الغاية من إرسال هذه الجماعة خافية على عامة المسلمين أيضا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمير هذه الجماعة عن الجهة التي يرسل إليها ولا عن الهدف وراء إرساله بل أعطاه عند انطلاقه رسالة مختومة وقال إن فيها تعليمات لك وعليك أن تسافر من المدينة إلى جهة كذا وافتح الرسالة بعد أن تقطع مسافة يومين وأعمل بما ورد فيها فلما قطع مسافة يومين فتح عبد الله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيها أن اذهب إلى وادي النخلة الكائن بين مكة والطائف واستطلع أحوال قريش وأخبرنا بها وكان هناك تعليم آخر مكتوب في نهاية الرسالة أنه إذا كان أحد من أعضاء الجماعة متردداً في البقاء فيها بعد علمه بطبيعة المهمة وأراد العودة فله ذلك أي عندما تقرأ هذه الرسالة وتفهم الهدف من مهمة هذه البعثة أو السرية عند ذلك إن تردد أحد أفراد هذه البعثة أو اعترض على لا يكره على البقاء على أي حال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يسمح بالعودة لمن يستأذنه قرأ عبد الله هذا الأمر على مسامع أصحابه وقدم الجميع أنفسهم بالإجماع وبكل سرور لهذه المهمة وقالوا نحن مستعدون لذلك ثم رحلت هذه الجماعة إلى النخلة وفي الطريق فقدوا جمل سعد بن أبي وقاس وعطبة بن غزوان. فانفصلا عن أصحابهما في البحث عن بعيريهما الذي فقداه، ولم يتم العثور على سعد بن أبي وقاس وعطبة بن غزوان على الرغم من البحث الكثير. بقي الآن في الجماعة ستة أشخاص فقط، لقد كتب مرز بشير احمد عن احد المستشرقين يدعى مارغوليس بانه علق على هذا الحادث وقال بان سعد بن ابي وقاص وعتبه قد تركا بعيرهما عمدا وتاخرا بهذه الحيله فكتب مرز بشير احمد ردا عليه إن هذين الصحابيين المخلصين الذين كانا يفديان الإسلام وكان كل حدث من أحداث حياتهما دالا على شجاعتهما وروح التضحية التي كانا يتحليان بها واستشهد أحدهما في غزوة بئر معونة على يد الكفار والآخر اشترك في غزوات خطيرة وكثيرة وفي النهاية كان فاتحا للعراق فإن إثارة مثل هذه الشبهة عن مثل هؤلاء الصحابة بناءً على أفكار مزعومة مخترعة، لهو نصيب السيد مارغوليس. والعجيب أن السيد مارغوليس يدعي في كتابه بأنه ألفه بعيداً عن كل نوع من التعصب. على أي حال، هذه هي طريقتهم بأنهم لا يفوتون فرصة للإعتراض على الإسلام والمسلمين، والآن أعود إلى واقعتي هذه سرية لقد وصلت هذه الجماعة الصغيرة إلى النخلة وانشغلت في عملها أي استطلاع نوايا كفار مكة وهل ينوون الهجوم على المدينة أو ما هو تخطيطهم؟ وحلق بعضهم رؤوسهم ناوين إخفاء مهمتهم، حتى يظن الناس أنهم جاءوا معتمرين فلا يشكوا في أمرهم. وفي أحد الأيام وصلت إلى هناك قافلة صغيرة لقريش تمر بهم في طريقها من الطائف إلى مكة، وواجهت الجماعتان بعضهما. تشاور المسلمون فيما بينهم فيما يجب فعله الآن. لأنهم كانوا قد أرسلوا لاستعلام أخبار قريش سرا ولم يرسلوا للمهاجمة المخططة ولكن من ناحية ثانية كانت الحرب قد بدأت مع قريش إذ كان الفريقان في مواجهة بعضهما البعض وبما أن قافلة قريش قد رأتهم فكان خطرا بطبيعة الحال ألا تبقى مهمة استعلام أخبارهم خافية على قريش وكانت هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض المسلمين كانوا يظنون أنه اليوم الأخير من الشهر الحرام رجب الذي لا يجوز فيه القتال بحسب عادة العرب القديمة وكان البعض يرون أن شهر رجب قد انتهى وبدأ شهر شعبان وجاء في بعض الروايات أن هذه السرية كانت قد أرسلت في جماد الآخرة فكان هناك شك فيما إذا كانت هذه أيام جماد الآخرة أم أيام رجب كان وادي النخلة واقعا على حدود منطقة الحرم. وكان واضحاً أنه لو لم يتم البت في الأمر اليوم، لدخلت القافلة في اليوم التالي منطقة الحرم التي لا بد من احترام حرمتها. فبالنظر إلى كل هذه الأمور، قرر هؤلاء المسلمون الستة أن يهاجموا قافلة قريش ليأسروا أهلها أو يقتلوهم، فأغاروا عليهم وقتل أحد الكفار وأسر اثنان. وفر الرابع هاربا ولم يتمكن المسلمون من القبض عليه وبذلك لم تنجح خطتهم لأسرهم أو قتلهم نجاحا كاملا واستولى المسلمون على أمتعة قافلة الكفار كلها ولما كان أحد أفراد القافلة قد فر هاربا وكان من المتوقع أن يصل خبر هذه المواجهة إلى مكة فعاد عبد الله بن جحش أيضاً إلى المدينة فوراً مع أصحابه ومال الغنيمة الحاصل من هذه المواجهة. يعترض هنا السيد مارغوليس فيقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد أرسل هذه الجماعة من المسلمين في الشهر الحرام قصداً ظناً منه أن قريش سيكونون غافلين في هذا الشهر وبالتالي. ستكون للمسلمين فرصة سانحة ويقينية لمهاجمة القافلة وسلبها ولكن يمكن أن يفهم كل عاقل أنه لا يمكن إرسال مثل هذه الجماعة الصغيرة إلى تلك المنطقة البعيدة من أجل مهاجمة القافلة وسلبها ولا سيما إذا كان مركز العدو قريبا جدا من مسرح الأحداث ثم ثبت تاريخياً بشكل قطعي أن هذه الجماعة قد أرسلت لاستطلاع الأخبار. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجماعة من الصحابة هاجموا القافلة سخط كثيراً. ولما عادت هذه الجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسردوا له القصة، وأطلعوه على ما جرى سخطع صلى الله عليه وسلم كثيرا وقال ما مفاده لم آذن لكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام ورفض أن يأخذ مال الغنيمة فندم عبد الله بن جحش وأصحابه كثيرا وظنوا أنهم هالكون نتيجة سخط الله ورسوله عليهم ولامهم بشدة الصحابة الذين كانوا في المدينة وقالوا ما هذا الذي فعلتموه ومن ناحية ثانية أثارت قريش ضجة بأن المسلمين نقضوا حرمة الشهر الحرام ولما كان المقتول في هذه المواجهة أي عمرو بن الحضرمي من الرؤساء وكان حليفا أيضا لعطبة بن ربيع رئيس مكة لذا فقد أشعل هذا الحادث نار غضب قريش وبدأوا يستعدون للهجوم على المدينة بشدة أكثر من ذي قبل باختصار بدأت الأقاويل حول هذا الحادث بين المسلمين والكفار وقيل أنهم هاجموا في الشهر الحرام وأخيرا نزل الوحي التالي في القرآن الكريم مطمئنا للمساجبهم أن القتال في الشهر الحرام مكروه جدا ولكن منع ناس من دين الله قهرا في الشهر الحرام والكفر بالشهر الحرام والمسجد الحرام أي نقض حرمتهما وإخراج سكان الحرم منه قهرا كما تفعلون أيها المشركون كل هذه الأمور أسوأ عند الله من القتال في الشهر الحرام وإن عيث الفتنة في البلد في أثناء الشهر الحرام أسوأ عند الله من القتل الذي يكون لدرء الفتنة فيا أيها المسلمون هذا هو حال المشركين أنهم قد عموا في عداوتكم لدرجة لن يرتدعوا عن قتالكم في أي وقت وفي أي مكان ويستمرون في قتالهم هذا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يثبت من التاريخ أن زعماء قريش كانوا يستمرون في مؤامراتهم الدامية في الشهر الحرام أيضا بل كانوا يسارعون أكثر في مكائدهم المبنية على الفتنة والفساد في الأشهر الحرم مستغلين الاجتماعات والأسفار فيها كذلك كانوا ينقلون بوقاحه شديده أشهر الحرام من مكانها الى مكان اخر وكانوا يذكرون هذا الامر بالنسي هذا وقد اوصل كفار مكه واشياعهم الظلم منتهاه بعد ذلك اذ قاتلوا بعد صلح الحديبيه في الحرم ضد قبيله حليفه للمسلمين على الرغم من وجود المواثيق، وعندما خرج المسلمون لنصرة تلك القبيلة، قاتلوهم أيضاً في منطقة الحرم بعينها. هذا الجواب من الله تعالى الوارد في الآية القرآنية قد طمأن المسلمين بطبيعة الحال، إلا أن قريشاً أيضاً هدأوا قليلاً. وفي هذه الأثناء وصل ممثلوهم إلى المدينة لتحرير أسيرين منهم. ولما لم يكن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان قد رجعا إلى ذلك الحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلقا بشأنهما على أنهما لو وقعا في أيدي قريش سيقتلونهما. لذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق سراح الأسرى قبل عودتهما وقال عندما يصل أصحابنا المدينة بخير وعافية سنطلق سراح أصحابكم فحين عاد سعد بن أبي وقاس وعتبة بن غزوان أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين مقابل الفدية ولكن أحد هذين الأسيرين قد تأثر في فترة مكوثه في المدينة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة وبصدق تعليم الإسلام لدرجة رفض العودة على الرغم من إطلاق سراحه وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معون شهيدا إذن إن إسلامه ثم تقديمه التضحية في سبيل الإسلام يكفي للرد على اعتراض مارغوليس ولكن هؤلاء الناس يغضون الطرف عن هذه الأمور عادة شهد عتبة بن غزوان بدراً وجميع الغزوات بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما شهد خباب وسعد وهما رقيقان أعتقهما عتبة بن غزوان بدراً معه. كان عتبة بن غزوان من رمات النبي المهرة. بعث عمر رضي الله عنه عتبة بن غزوان إلى أرض البصرة ليقاتل أهل أبلة الذين كانوا من الفرس. وقال له عمر رضي الله عنه انطلق أنت ومن معك حتى أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم وقال له أيضاً يا عتبة إني أريد أن أوجهك لتقاتل بلد الحيرة لعل الله سبحانه يفتحها عليكم فسر على بركة الله تعالى ويمنه واتق الله ما استطعت واعلم أنك ستأتي حومة العدو وأرجو أن يعينك الله عليهم ويكفيكهم وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة، وهو ذو مجاهدة للعدو وذو مكايدة شديدة فشاوره وادعوا إلى الله عز وجل فمن أجابك فاقبل منه ومن أبى فالجزية عن يد مذلة وصغار وإلا فالسيف في غير هوادة واستنفر من مررت به من العرب وحثهم على الجهاد وكابد العدو واتق الله ربك بعث عمر رضي الله عنه عتبه بن غزوان الى البصره مع ثمانمائه سفر وارسل اليه مددا اخر فيما بعد فتح عتبه بن غزوان ابل وحدد حدود البصره وهو اول من عمر مدينه البصره وجعل رضي الله عنه عتبه بن غزوان واليا عليها فاقام في الخريبه وهي مدينه قديمه في فارس وتسمى بالفارسيه واشت بازار شيرد وقد اطلق عليها العرب الخريبه وقد وقعت حرب الجمل قربها كتب عتبه بن غزوان الى عمر رضي الله عنهما انه لا بد للمسلمين من مكان يقضون فيه شتاء ويقيمونه عند العوده من الحروب كتب له عمر رضي الله عنه ابحث عن مكان قرب الماء والمرعى فاقامهم عتبه في البصره فبنى المسلمون هنالك بيوتا من القصب وبنى عتبه مسجدا بالقصب وذلك في عام الرابع عشر من الهجره وبنى عتبة رضي الله عنه بيت الأمير في مكان مكشوف قرب المسجد. كلما خرج الناس للقتال أزاحوا بيوتاً مبنية من القصب وربطوها وبنوا بيوتاً منها عند العودة كما كانت. بعد فترة بدأ الناس ببناء بيوت مشيدة هناك. فافتتح عتبه بن غزوان الابله ثم اختط مسجد البصره وامر محجن بن الادرع فاختط مسجد البصره الاعظم وبناه بالقصب ثم خرج عتبه حاجا وخلف مجاشع بن مسعود وامره ان يسير الى الفرات وامر المغيره بن شعبه ان يصلي بالناس وكان عتبة بن غزوان قد استعفى عمر عن ولايتها فأبى أن يعفيه فقال اللهم لا تردني إليها فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة وهو منصرف من مكة البصرة بموضع يقال له معدن بني سليم ويقال بل مات بالربذه سنه سبعه عشره من الهجره وقيل بل مات عتبه بن غزوان سنه سبعه عشره من الهجره وهو ابن سبع وخمسين سنه بالبصره كان عتبه مصابا بمرض البطن وقيل انه مات سنه خمسه عشره من الهجره بعد وفاه عتبه جاء مولاه سويد بماله وتركته الى عمر رضي الله عنه وقد مات عتبه وهو ابن سبع وخمسين عاما وكان طويل القامه جميل الطلعه عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبه بن غزوان فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاء وانما بقي منها صبابه كصبابه الاناء وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم فإنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن جهنم أي سيلقى المذنبون في جهنم مثلها فلديكم فرصة سانحة لتستفيدوا من الحياة في هذا العالم وتتوجهوا إلى كسب الحسنات هذا ما كان يقصد من قوله ثم قال أتعجبون وأخبرتم أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كذيذ بالزحام لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر أي قد أتى علينا وقت صعب إذ كنا نعيش على أوراق الشجر حتى قرحت أشدقنا ثم يقول عن نفسه إني وجدت بردة فشققتها فأعطيت سعد بن مالك نصفها فصنعت إزاراً من النصف ومن النصف الآخر سعد لغطاء جسمه، أي كنا نعيش الفقر حيث لم يكن يتوفر لنا رداء كاملاً لستر أجسادنا، وما من اليوم رجل إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. قال ذلك تواضعا انه يرى نفسه صغيرا جدا الان قد تغيرت الاوضاع وحصلت السعه لذا يجب ان تخافوا كثيرا ثم قال لم تكن نبوه فتطاولت الا تناسخت ملكا وتدركون الحقيقة وستجربون الأمراء بعدنا فقد قال إن المسلمين أيضا سوف يحبون الدنيا وعندها سترون أن ما أقوله صحيح لذا عليكم أن تبقوا متوجهين إلى الله دوما وتهتموا بالدين والروحانية دوما وبذلك ستتوفر لكم الوسائل لدخول الجنة وصاحبي التالي الذي أود أن أذكره اليوم هو سيدنا سعد بن عبادة وكان من بني ساعدة من قبيلة الخزرج الأنصارية وكان اسم والده عبادة بن دليم واسم والدته عمرة وهي ابنة ثالثة لمسعود بن قيس والدته أيضا تشرفت بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا سعد بن عبادة ابن خالة سيدنا سعد بن زيد الأشهلي الذي كان من أهل بدر كانت لسعد بن عبادة رضي الله عنه زوجتان إحداهما غزية بن سعد فولدت له سعيدا ومحمدا وعبد الرحمن والثانية فقيهة بنت عبيد التي ولدت له قيسا وأمامة وسدوس كانت مندوس بنت عبادة أخت سيدنا سعد بن عبادة التي تشرفت بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لسعد بن عبادة أخت أخرى اسمها ليلى ابنة عبادة وهي الأخرى تشرفت بالإسلام كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يكن أبا ثابت وذكر البعض أن كنيته أبو قيس ويبدو أن القول الأول هو الصحيح أي أبو ثابت كان سيدنا سعد بن عبادة نقيبا لقبيلة خزرج الأنصارية وكان سيد القوم وكريما وكان حامل لواء الأنصار في كل الغزوات كان سيدنا سعد ذا وجاهة وسيادة في الأنصار وكان قومه يقبلون سيادته وكان في الجاهلية أيضاً يعرف الكتابة باللغة العربية، مع أنه في ذلك العصر كان قليل يعرفون الكتابة، وكان ماهراً في السباحة والرماية أيضاً، والذي كان ماهراً في هذه الأمور يعد كاملاً. في العصر الجاهلي كان سيدنا سعد بن عبادة وقبله آباؤه يعلنون من حصلهم، أن الذي يريد اللحمة والشحمة، فليأتي إلى حسن دليم بن الحارثة. يروي هشام بن عروة عن أبيه أنه وجد سعد بن عبادة يوم كان ينادي من حسنه أن الذي يحب اللحمة والشحمة، فليأتي إلى سعد بن عبادة. أي كان يذبح الحيوانات ويوزع لحمها، ووجدت ابنه أيضا كذلك فهو الآخر كان يدعو الناس ذات يوم كنت أمر على طريق المدينة وكنت شابا فمر بي سيدنا عبد الله بن عمر وكان متوجها إلى أرضه في عالية وهي وادٍ على بعد بضعة أميال المدينة تجاه نجد فقال لي تعال إلي أيها الشاب ثم قال هل ترى أحدا يدعو من حصن سعد بن عبادة وكان الحصن قريبا فنظرت إلى هنا وقلت لا فقال صدقت يبدو أن عمل توزيع اللحم بسخاء هذا لم يستمر بعد سعد بن عبادة لذا قد سأله سيدنا عبد الله بن عمر، يقول سيدنا نافع أن عبد الله بن عمر مر من حصن سيدنا سعد بن عبادة، فقال لي يا نافع هذه بيوت آبائه، حيث كان المنادي ينادي من هنا مرة في السنة، أن من يريد أكل اللحم والشحم فليأتي إلى بيت دليم. وبعد وفاة دليم ظل يعلن ذلك عباده وبعد وفاته ظل يعلن ذلك سعد. ثم رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك، فكان قيس من أجود الناس وكريما جدا، فمن هذه الروايه اتضح ان هذه العاده استمرت حتى اولاده وبعد ذلك تغيرت. كان سيدنا سعد قد اسلم في بيعه العقبه الثانيه فقد ورد عن ذلك في كتاب سيره خاتم النبيين ان عددا كبيرا من الاوس والخزرج جاءوا إلى مكة في أيام الحج في العام الثالث عشر النبوي وكان سبعون منهم إما قد أسلموا أو كانوا يريدون الإسلام وجاءوا إلى مكة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم مصعب بن عمير أيضا وكانت أمه ما زالت على قيد الحياة وكانت تحبه كثيرا وإن كانت مشركة فلما علمت بمقدمه أرسلت له طلبا أن يقابلها أولا وبعد ذلك يذهب إلى مكان آخر فرد عليها مصعب إني حتى الآن لم أقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسوف آتي لزيارتك بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه على أهم الأمور ثم جاء إلى أمه فكانت غاضبة جدا منه لأنه لم يقابلها أولا فبكت كثيرا واشتكت فقال لها مصعب يا أماه أقول لك أمرا جيدا وهو نافع لك كثيرا ويحسم كل النزاعات فقالت ما هو فقال لها مصعب بهدوء إنما هو أن تترك الوثنية وتسلمي وتؤمني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مشركة قوية فبدأت تصرخ بسماع ذلك مقسمة بالنجوم أني لن أدخل دينك أبداً، وطلبت من أقاربها إشارة أن يمسكوا بمصعب ويحبسوه، لكنه كان متنبها فانفلت منهم ركضاً. لقد ورد بخصوص بيعة العقبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم من مصعب رضي الله عنه بمجيء الأنصار وكان بعضهم قد قابلوه أيضاً على انفراد لكنه لما كانت هناك حاجة للقاء جماعياً على انفراد لذا قد حدد التاريخ الأوسط من ذي الحجة بعد مناسك الحج بحيث تقرر أن يأتي هؤلاء في منتصف الليل إلى العقبة التي قابلوه في العام الماضي ويقابله صلى الله عليه وسلم لكي يتمكن من الحديث معهم بهدوء وتركيز وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ألا يخرجوا إلى العقبة جماعة بل يأتوها فردا فردا أو اثنين اثنين ولا ينبه نائما ولا ينتظر غائبا بل يأتي من هو حاضر فلما جاء اليوم الموعود خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منفردا بعد أن انقضى من الليل ثلثه وأتى عمه العباس ليأخذه معه وكان العباس مشركا لكنه كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان زعيم بني هاشم فخرجا وأتيا العقبة ولم يلبثا حتى بدأ الأنصار يصلون متسللين رجلا رجلا واثنين اثنين وكانوا سبعين شخصا وكانوا من قبيلتي الأوس والخزرج كلتيهما وكان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أول متكلم فقال يا معشر الخزرج إن محمدا كما رأيتم في عز ومنعة في عشيرته وقد منعناه حتى اليوم عن كل خطر ولكنه يريد الآن ترك وطنه إليكم فإن أردتم أن تأخذوه عندكم فلا بد لكم من حمايته عن كل عدو فإن كنتم مستعدين لذلك وإلا فيجب أن تخبروا الآن صراحة لأن القول الصريح هو الأفضل وكان البراء بن معرور سيداً وكبيراً بين الأنصار، فقال للعباس، قد سمعنا ما قلت، لكننا نريد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم، وألقى خطاباً وجيزاً بيّن فيه تعاليم الإسلام وحقوق الله وحقوق العباد، وقال كل ما أريده منكم هو أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم لو اقتضى الأمر ولما أنهى صلى الله عليه وسلم خطابه أخذ البراء بن معرور بيده كعادة العرب وقال نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترعرعنا تحت ظلال السيوف وبينما كان البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعه أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين يهود يثرب أواصر قديمة وسوف تنقطع هذه العلاقات لو صرنا حلفاء لك فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك ووطنك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل دمكم دمي أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فنظر العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري إلى القوم وقال هل تدرون علامة تبيعون تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس أي أن كل قوم سوف يعادونكم ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم فضعوا هذا في الاعتبار وكونوا جاهزين لكل تضحية فقال القوم نعم نحن نعلم هذا ولكن ما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا قال يعطيكم الله الجنة التي هي أكبر ما عنده من جزاء ومكافأة فقالوا كلهم نرضى بهذه الصفقة أبسط يدك يا رسول الله فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فباعت جماعة من سبعين فدائياً أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة الدفاعية وتسمى بيعة العقبة الثانية ثم بعد البيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لقد اتخذ موسى من قومه اثني عشر نقيباً وأريد أن أجعل عليكم اثني عشر نقيباً ويكونون كفلاء على قومهم ككفات الحواريين لعيسى ابن مريم ومسؤولين عن قومهم عندي فأخرجوا إلي منكم اثني عشر اسما ممن ترونهم أهلا لذلك فاقترحوا اثني عشر شخصا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعل كل واحد منهم مسؤولا عن كل قبيلة وعشيرة وشرح لهم واجباتهم وجعل لبعض القبائل نقيبين بعدها أوصى العباس بن عبد المطلب الأنصار بأخذ الحيطة القصوى مخافة أن يصل قريشا خبر هذه المعاهدة فتحصل المشاكل لأن عيونهم منتشرون في كل مكان وبينما هو يوصيهم إذ صرخ الشيطان من رأس العقبة في ظلمة الليل أي كان هناك شخص مختف يتجسس عليهم قال يا أهل قريش هل لكم ما يجري بين مذمم والعياذ بالله والصَّباتِ أي المرتدين معه من تفاوض وعهد ففاجأ الصوت الجميع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل مطمئنا وقال لهم ارجعوا إلى رحالكم كما جئتم رجلا رجلا أو اثنين اثنين فقال العباس بن عبادة بن نضلى الأنصاري يا رسول الله إنا لا نخاف أحدا لإن شئت لنميلن على قريش غدا بأسيافنا وننتقم منهم على اضطهادهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بذلك بل تسللوا إلى رحالكم فخرج الجميع من العقبة فردا فردا أو فردين فردين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس الى مكه وكانت قريش قد بلغها ان اجتماعا ما انعقد سرا فلما اصبحوا ذهبوا الى منازل اهل يثرب فقالوا والله اننا لا نريد ان تفسد العلاقات بيننا وبينكم لكن قد بلغنا انكم قد تم بينكم وبين صاحبنا هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم الليلة معاهدة أو تفاوضات سرية فما هذا فلما كان بين الأوس والخزرج مشركون يعبدون الأصنام ولم يكونوا يعلمون عن واقعة هذه البيعة شيئا فاحتاروا من قول قريش وحلفوا لهم بالله ما كان من هذا شيء وكان من هؤلاء عبد الله بن أري بن سلول الذي صار فيما بعد رأس المنافقين في المدينة، فقال لقريش لم يحصل أي شيء كهذا، فأن لأهل يثرب أن يعقدوا معاهدة كهذه دون علمي بها، وهكذا زال ما كان عند قريش من شك ورجعوا، وبعد قليل خرج الأنصار إلى يثرب، ولكن بعد رحيلهم تأكدت قريش من صحة الخبر بأن أهل يثرب قد عقدوا بالفعل معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بعضهم على إثر أهل يثرب ولكن قافلتهم قد ذهبت بعيدا وكان سعد بن عبادة تخلف عن قافلة أهل يثرب لسبب من الأسباب فقبض عليه أهل مكة وأوسعوه ضربا وجروه من ناصيته على أرضها الكثيرة الحجارة وبلغ ذلك جبير بن معطم وحارث بن الحرب وكانا من معارف سعد فأنقضاه من ظلم قريش لا يزال هناك بعض المواد عن سعد بن عبادة وسوف أذكرها في الخطبة القادمة إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده و ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و بالله من شرور انفسنا ومن من سيئات ما من يهد الله فلا مضل له ومن يظلمه فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ وَاللِّسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَانِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَعْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْدِ يَعِزُكُمْ وَعَلَّكُمْ تذكروا أُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوخ يستجيب لكم ولذكر الله اكبر